0: Florin Negruțiu la DGFM Ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt într adevăr sunt în care nu s-au spus până la capăt Bine ai venit Florin! Bună dimineața! Uite, ne apropiem ușor-ușor De alegerile pentru prezenția României Și Mircea Joana tocmai a anunțat că nu exclude iată, Deci nu spune că vacani, spune Că nu exclude varianta candidaturii Îl mai avem pe Marcel Ciolacu care zice că nu e imposibil. Deci tot sunt așa, ori nu exclud, nu e imposibil. Uh-huh. Nu e imposibil că, uite, maia Sandu să fie și o variantă. Mamă, un fel de cuza acum ar veni, da. Dacă da, da. permiți. Uite, hai să-l auzim pe, pe domnul Ciuracu cu, cu varianta asta. E un scenariu de lucru. Avem o criză de securitate da. în zonă și trebuie să fim foarte atenți la întreg contextul. Una este ceea ce ne dorim sau ceea ce considerăm noi că este corect. Și altceva este realitatea. Nimeni nu poate împiedica, doamna președinte Maia Sandu, să că Când avem discuția de, de candidaturi, tot timpul ne gândim numai la oameni politici. Poate da. de data aceasta Partidul Social-Democrat va veni, nu va veni neapărat cu un om politic. Va veni în schimb cu un intelectual numai. Deci da. se caută și intelectual. Florin? Da. Pe În politica nici că n-ar
1: fi. Adică asta se subintelege, nu? Adică, bă, ori oameni politici, ori intelectuali. Da. Îi salutăm și pe această cale pe consilierii domnului Ciolacu. Îi știm. Stăm cu ochii pe ei. Așa. Sunt buni. Fac o treabă foarte bună pentru că domnul Ciolacu are această strategie și acest talent de a ne adormi pe toți. PSD-ul a pierdut când ne enervat. Domnul Ciolacu a abordat o altă tactică, o altă strategie, este cel mai neconflictual președinte al PSD, chiar mai neconflictual decât Viorica Dăncilă. Nu te poți enerva pe domnul Ciolacu, pentru că e prieten cu toată lumea, și cu doctorii, și cu intelectualii, și cu politicienii, și cu stânga, și cu dreapta, și cu Nicu, cu toată lumea. Iar de data asta s-ar putea să le iasă celor de la PSD pentru că, pe de o parte, lumea este anesteziată PSD-ul nu mai este uh, bauboul la din alte cicluri electorale, nu mai enervează populația, nu mai scoate lumea la vot să dea votul ăla negativ, iar pe partea cealaltă, Dumnezeu cu mila, este un deșert uh, pentru care trebuie să-i mulțumim în primul rând președintelui Claus Iohannis. Acum, partea bună a alegerilor prezidențiale este că vom avea președinte. După niște ani de absență în care funcția asta a fost mulți. abandonată, fost vom avea în sfârșit
0: mulți. un președinte. A fost doar, putem spune, nu, 10 nu, că totuși ne ducem spre. Da. Nu, dar în că în au, au, au fost și anii în care actualul președinte a fost, atunci, mai, puțin mai implicat în, în ce se întâmplă. Anii a, fost de la în oraș, început, a fost pe da. la noi prin anii oraș. A început, uh, anul uh, când au fost ultimele alegeri și un pic după, poate mm-hmm. și acum cu Schengen Schengenul, că adică au fost perioade, perioade și perioade. perioade.
1: fă o fost, listă, te rog. A fost o perioadă în care președintele a cam lipsit. Da. Hai să fim fi sinceri. Uite, eu am uh-huh. acoperit președinția și sub Emil Constantinescu și sub Ion Iliescu, o mică bucată sub Emil Constantinescu mai mult sub Ion Iliescu, o bucată sub Traian Băsescu m-am ocupat ca ziarist de teren de președinția României mă, oamenii aceștia aveau agendă zilnică sigur nu era activitatea la Cotrocen în fiecare zi, dar președintele nu era absent cu săptămânile Știai că se întâmplă ceva acolo, îl vedeai, era activ. Unii spun că actualul președinte este cel mai slab președinte din ultimii 30 de ani. Eu nu știu dacă este chiar cel mai slab, dar cu siguranță este cel mai egoist. Eu nu am văzut un politician care să se preocupe atât de mult de sine și atât de puțin de funcția pe care o ocupă și de alegătorii care l-au trimis acolo. De asta spun că marele beneficiu al alegerilor prezidențiale este că poate... Uh, va exista un personaj, o personalitate intelectuală uh-huh. sau nu, care va umple de conținut uh, funcția prezidențială abandonată. În momentul ăsta avem un președinte la fără frecvență. Uh, îți propun următorul exercițiu. Hai să facem, să trecem în revistă așa câteva personaje uh, sub egida figuri, figurine
0: și figuranți, Adică, uh-huh. cam ce? Hai. Păi dă-ne niște nume. Adică Eu? La... Da. Bun, la avem pe Mircea Joana. Dar Mircea Joana din partea cui? Că Mircea Joana nu poate să apară așa independent. Știm că nu, nu poți să câștigi. Dacă, alegele dacă alegele aș astea face niște
1: pariuri și nu fac asta, n-am făcut niciodată să fac pariuri și previziuni uh-huh. politice. Eu cred că momentul este bun pentru Mircea Joana. Ăsta e momentul lui. La alegerile trecute nu era pregătit. Drept dovadă la și băsesc Rambăsescu. De neanalizat, Mircea Joană, nimic din noaptea aia. Ok, ce mai avem? Dar acum Mircea Joană vine ca adjunct NATO, are experiență politică, nu are partid, asta e adevărat, nu e membru PSD, dar este un om conectat la ce se întâmplă în lume, vorbește engleză bine, <fie> se exprimă convingător. L-am văzut recent. Ținând un discurs în fața unor diplomați, oameni mari din lume, vorbește bine, nu te faci de râs cu Joana la export. Dinspre dreapta, ceva? Păi dreapta nu prea există. Există Klaus Iohannis care a luat partidul pe persoană fizică și atunci îl va împinge pe Nicolae Ciucă să candideze. Nicolae Ciuc nu este politician și nu are greutate politică. Eu cred că nu are nici măcar carisma de a se adresa electoratului. Tare mie că este mână moartă la aceste alegeri ca să iasă candidatul PSD-ului. Pe dar nu, nu, se, nu mai e la modă vorbitul cu electoratul, adică ultimele alegeri au fost fără dezbatere electorale, de deci ce asta cu electoratul, să mai ai carismă, nu prea ținea. Da, dar când... atunci era, era răul cel mai mic, adică să nu iasă candidatul PSD-ului, știi? Așa a fost și la alegerile dintre Klaus Iohannis și Victor Ponta. Klaus Iohannis se iluzionează dacă își închipuie că oamenii au votat pentru el. Nu, oamenii au votat să nu iasă Victor Ponta. La ultimele alegeri, oamenii au votat să nu iasă Viurica Dăncilă, care era candidatul PSD-ului. E, acum, PSD-ul încă o dată a adoptat strategia asta de care vorbeam mai devreme, să adorme electoratul, să-l anihileze, să-l lase acasă, pentru că ei n-au mai avut președintele de 20 de ani. PSD-ul a mai câștigat această funcție de 20 de ani. Au pierdut-o de fiecare dată pe mâna lor, pentru că au reușit să ostilizeze electoratul, care a ieșit la vot și a dat votul negativ. Singura modalitate prin care PSD-ul poate să câștige președinția României este să iasă puțină lume la vot. Adică să iasă votanții lor. Și atunci pot să scoată președintele pe uh, acest pe vot liniște, pe, pe liniște. liniște. Da, președinte pe liniște. Gabriela Firea? Um, Gabriela Firea este cred că în momentul ăsta în pole position să enerveze electoratul adică dacă ieși cu Gabriela Firea atunci s ar putea să iasă lumea la vot <laughs> Și nu știu dacă asta. este o, da, în parte o strategie tocmai înțeleaptă din partea PSD-ului Gabriela Firea cred că are o șansă bună la primăria capitalei, din păcate spun pentru că am văzut-o la lucru știm ce poate Asta puțin în partea Dar la președinție acolo, probabil și Marcel Ciolacu, Scuzăm mă o secundă, nu-și dorește ca Gabriela Firea să aibă prea multă putere în partid. Și atunci va încerca o altă variantă. Dincolo de Nicolae Ciucă la PNL nu există nicio altă variantă care ar putea să... În momentul ăsta nu există nicio altă variantă. Sigur, doritori sunt mulți. Domnul Bode? Da, domnul Bode, domnul sigur, are, are cele mai mari șanse, domnul Bode, să devină președinte.
0: Uite, în două minute, hai să, hai să vedem un pic și cu doctoratul ăsta. Doctorat. Da. Ce Care ar fi rezolvarea? Cum, cum se încheie treaba asta păi pentru avem, domnul Bode?
1: Păi avem foarte mulți doctori făcuți după 1990 în România, câteva zeci de mii. Dacă până în 1990, în vreo 80-90 de ani, am avut vreo 1500 de doctori, după 90 a, a explodat. Sunt zeci de mii de doctori. Unii au doctorat până să termine abecedarul. Nici n-au terminat abecedarul, n-au ajuns la litera Z, Na? Uh-huh. și au doctoratul. Te uiți la ei, vezi cum vorbesc, vezi că de-abia leagă două cuvinte, dar ei au titlul de doctor. Și te întrebi, uh, nu te mai întreb, că știi cum și-au luat doctoratul oamenii ăștia. Mulți nici nu și-au scris ei tezele respective. Mulți sunt uh, sincer uimiți că teza e plagiată, pentru că ei nu știu ce scrie în teza aia. Ei nu știu, nu ei au făcut-o, știi? A, fabrica asta de doctorate, pe asta s-a bazat. Sunt niște ghost writer, da? niște doctoranzi, niște uh-huh. studenți care au făcut lucrări de doctorat pe bandă rulantă și au luat și niște bani și încă o chestie. Doctorul nu este niciodată singur. Doctorul în științe. Întotdeauna există un cerc. Există niște referenți, există un profesor coordonator, există o pereche de ochi două perechi, trei perechi de ochi, care au trecut prin tezaia. Deci aici este o cârdășie, o complicitate și dacă ai scuturat toată industria asta a doctoratelor ai descoperit de fapt marea, marea fraudă academică din România pentru că doctorii sunt doar vârful icebergului. Cei care au lucrat, cei care au fost părtași la această operațiune sunt foarte mulți în sistem. Uite, spunea abia mai devreme domnul Boc. Ar putea fi domnul Boc o variantă? Poate fi luat în calcul domnul Boc? El a fost premier a României, n-a avut o imagine foarte bună, e drept că a fost și minionul lui Trambăsescu Băsescu atunci. El s-a reinventat după ce a fost ales primar la Cluj și a făcut o treabă bună acolo. E un bun administrator, are performanțe, câștigă până la sfârșitul vieții primăria Cluj. Nu știu dacă, scos din contextul ăla regional și adus dus la București, domnul Bobcar reuși să strângă suficiente voturi ca să ajungă președintele României. Mă îndoiesc. Păi n-ar fi aceeași rețetă pe care au aplicat-o Traian Băsescu și Claus Iohannis la vremea lor? Cu cine? Au fost întâi primari și apoi președinții. Traian Băsescu era politician și era un politician uh, foarte, foarte versatil și-a câștigat pentru că era anti-Adriana Stase, iar Klaus Iohannis a câștigat pentru că um, era ponta. Ca să tragem o concluzie, dacă ne întreabă prietenii cum a fost azi la radio, ce, a venit l a instalat pe Joana Președinte și a <laughs> gata.
0: Mulțumim, Florina ne reauzim miercurea viitoare. Vin știrile imediat la DGFM.
1: La DGFM ai cel mai matinal serial. Cu Beatrice, Miul și Ciuclaru. Ca să știi!